0: Ich möchte uns einen Text aus dem Neuen Testament vorlesen, genauer gesagt aus dem Matthäus-Evangelium. Und es steht im Kapitel 21, die Verse 1 bis 3 und 6 bis 11. Die Übersetzung der Basisbibel. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr bitte raucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselinnen und ihr Junges herbei und legten ihr Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus, andere schnitten Palmenzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosianna, in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus.
1: Dankeschön. Wenn ich irgendwo erzähle, dass ich Pastor bin, dann sagen die Leute in 90% der Fälle, die, wenn die mich nicht kennen, das hätte ich nicht gedacht. Du siehst gar nicht aus wie ein Pastor. Und jedes Mal frage ich mich, wie sieht dein Pastor aus? Oder wie sieht in Ihren Vorstellungen ein Pastor aus? Und ich glaube, häufig ist es, dass Sie das erwarten, dass man einen Talar anhat. Und deshalb dachte ich, mache ich das heute mal. Also ich habe einen Talar, der ist auch nicht günstig. Also die Dinger sind richtig teuer, richtig teuer. Dafür ziehe ich ihn ja eigentlich zu selten an. Neu, ich wollte Ihnen mal jemand leihen für so ein Spiel. Ja, da ich gedacht, ja, ist ja sehr teuer. Wenn ich jetzt hier damit aufkomme, fangt ihr an zu lachen und denkt wahrscheinlich, wie siehst du denn aus? Also wie man es macht, ist verkehrt. Also Ich habe mir extra einen Stuhl hingestellt, dafür. Kluge Mannwort vor. Ähm, wie, wie, erwarten wir, dass jemand aussieht? Wovon hängt das ab? Ähm, der Vorteil von so einem Talar ist, man muss, also ich habe einen Freund, der ist äh, Pastor, wo er den immer anziehen muss, und ähm, der Vorteil ist, egal was du drunter hast, Talar rüber, fertig. Super. Ich hatte auch erst überlegt, gar nichts drunter zu sehen, weil ich dachte, das ist jetzt auch zu, das ist zu viel am frühen Morgen. Ähm, für mich vor allem. Also, und ähm, der Vorteil ist tatsächlich, dass es auch nicht so äh, ablenkt. Wenn ich jetzt hier irgendwie so einen Fleck hätte, Schwarz, Mayonnaise oder sowas, dann würden ja alle die ganze Zeit wahrscheinlich dahin gucken. Und beim Talar oder wenn ich was Oranges anhätte oder was irgendwas auffälliges, dann wäre das sehr ablenkend. Bei so einem Talar keine Ablenkung, super. Also das ist der Sinn des Ganzen und man kann sich auch ein bisschen dahinter verstecken. So, das ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, das ist das Thema für heute. Ich möchte heute über dieses Thema sprechen. Was erwarten wir eigentlich? Und bei, wenn wir das hier besprechen oder wenn ich da hier etwas dazu sage und es um Jesus geht und eigentlich auch um Erwartungen, dann ist diese Frage, dieser Titel, wie siehst du denn aus, an Jesus gerichtet, zusammengeführt. Was erwarten wir, was erwarte ich, was erwartest du eigentlich von Jesus? Wie ist da die Erwartung? Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Davon gehe ich jedenfalls aus, weil du es versprochen hast. Wir versammeln uns hier in deinem Namen Jesus und da hast du gesagt, da bist du dann auch. Leider sehen wir dich nicht. Aber bitte schenk uns doch dieses Wunder, dass wir dich erleben, trotzdem spüren, dass du da bist. Beweg unsere Herzen und schenk uns den Mut, sie dir zu öffnen. Amen. Heute möchte ich vor allem über einen Vers etwas sagen, eigentlich nur ein einziger Vers und der ist zumindest für die Leute, die häufiger in eine Kirche, Gemeinde gehen oder ab und zu mal in die Bibel schauen oder einfach nur die Adventszeit besonders mögen, ziemlich bekannt. Ich lese ihn mal vor, er steht im Sacharja 9, Vers 9 und der lautet, freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem, siehe Dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Das steht in der Bibel dreimal so ungefähr. Also an dieser Stelle und zweimal wird das im Neuen Testament zitiert. Ich habe das eben, vielleicht habt ihr es gesehen bei der Lesung, da stand äh, Verse aus diese beiden Verse, wo das zitiert wird in dem Text, habe ich weggelassen, damit ich ein bisschen Spannung noch habe für jetzt. Aber es wird noch einmal an anderer Stelle zitiert. Dreimal kommt es vor, aber hier ist sozusagen das Original. 500 Jahre bevor Jesus geboren wurde, sagt Zacharia das. Weil Gott ihn so einen Blick in die Zukunft hat schauen lassen. Ich frage mich immer, wie das war für die Menschen. Die, die hören das und sagen das, weil Gott ihnen das mitgibt und sie haben keine Ahnung, wovon die reden. Krass irgendwie. Und trotzdem haben sie Mut, das auszusprechen. Er wusste sogar, wie dieser König zu kommen hat. Als König, als Gerechter, in manchen Bibeln steht Helfer, aber das Wort bedeutet eigentlich mehr als Retter, also als. König, gerechter Retter und dann Arm und diese Geschichte mit dem Esel. König. Wir wollen auch einen König. Wir wollen auch einen König. Vielleicht könnt ihr euch damit ungefähr der Hälfte der Deutschen äh, identifizieren, die das wirklich sagen. Wir wollen auch einen König. Habe ich in so einer Umfrage gelesen, ist nicht ganz aktuell, fünf Jahre ist das her oder so. Die Hälfte der Deutschen wünscht sich einen König. Oder eine Königin. Ging auch. Ich schätze wegen des Glammers. Da hat man so schöne Geschichten für irgendwelche Zeitungen und irgendwelchen Herzschmerz und Hochzeiten und alles. Aber vielleicht steckt dahinter auch so eine Sehnsucht nach einem gerechten oder einer gerechten Herrscherin, Herrscher. Vielleicht ist da auch so eine Sehnsucht da, dass man sich das wünscht. Oder zumindest ein Vorbild für das Volk. Obwohl die meisten, ich kenne mich wirklich sehr, sehr schlecht aus mit diesen Königshäusern, aber was ich mitbekomme, sind die nicht so gut im Vorbild sein. Vielleicht täusche ich mich. Wir wollen auch einen König. Das haben auch die Juden damals gesagt, zur Zeit Jesu. Wir wollen auch einen König. Damals waren Könige noch Herrscher. Da hatten die wirklich was zu bestimmen. Man erwartete von ihnen, dass sie gerecht waren. Man erwartete von ihnen, dass sie weise Entscheidungen treffen. Man erwartete von ihnen, dass sie das Volk beschützen und verteidigen. Und man äh, erwartete, dass natürlich auch gerechte Entscheidungen getroffen wurden und Rettung vor Bedrohungen oder Rettung vor irgendeinem Unheil. Das alles hat man erwartet von einem König. Und dann kommt Sacharia und sagt, siehe, dein König kommt. Arm und auf einem Esel reitend. Das hört sich irgendwie gar nicht mehr so richtig nach einem Herrscher an, oder? Also wenn, ich habe versucht mir das vorzustellen, wenn so ein König heute anreist, dann ist das ein Rolls Royce oder eine Kutsche, habe ich schon mal gesehen, bei der englischen, deren Namen ich tatsächlich jetzt vergesse, Queen heißt die auf jeden Fall, ähm, <lacht> Elisabeth. Ich seht, seh, das, das ist echt ein Steckenpferd von mir. <lacht> <lacht> ähm Was? So einen, so einen fetten Mercedes, doch mindestens. Und das wäre damals wahrscheinlich so ein, so ein, so ein richtiges, edles Pferd gewesen. Oder so halt auch ein, so ein pompöser Wagen. Aber Esel, das ist, als wenn die Queen dann hier im VW Polo vorbeikommt. Passt nicht zusammen, merkt man. Also selbst für mich nicht. Nichts gegen Polo, aber passt nicht. Ähm Auf einem Esel erwartet man keinen König. Passt nicht. Das ist dann eher ein bisschen schmächtig als mächtig. Nicht unbedingt das, äh, was man sich vorstellt. Die Erwartung wird nicht erfüllt. Aber als das, was wir eben gehört haben, was Harald vorgelesen hat, dieser Einzug ähm, von Jesus nach Jerusalem, das ist ja so ein Moment, wo, wo also mir immer das Herz ein bisschen aufgeht. Ich liebe Palmsonntag, weil ich immer denke, ja, endlich, checken Sie es, hält nur fünf Tage. Aber immerhin, diese Zeit, endlich verstehen Sie es und die Leute ähm, lassen sich darauf ein, feiern Jesus, werfen mit Palmzweigen und ihren Mänteln, und damit der Esel den Boden nicht berührt. Das ist ihnen wichtig. Die Menschen haben gefeiert, aber er war arm. Das ist der Grund für diesen Titel. Als ihr es gelesen habt, ich muss das immer schon Wochen vorher schon, weil sonst eine Frau mich nervt und bedrängt, irgendeine. Äh, <lacht> Denk an die Titel. Ja, das ist ja auch gut so. Aber dann habe ich das gelesen und dachte, da, was haben die Leute gedacht? Wie, sieht, wie siehst du denn aus? Auf dem Esel, hallo? im Polo. Geht nicht. So kommt kein König um die Ecke. Höchstens, das fand ich lustig, Cem Özdemir, unser neuer Minister für irgendwas, auf dem Fahrrad ist er zur Kabinettssitzung. Landwirtschaft, ne? Ja. So ähnlich. Als ich die Verse dann las, da war diese Formulierung. Ist euch das aufgefallen? Ein Esel, geboren von einer Eselin. Boah. Das ist mal eine Nachricht, die die Bibel gehört, habe ich gedacht. Nicht von der Giraffe, sondern von einem Esel. Ah, das hat mich interessiert, dem bin ich nachgegangen und habe dann gelesen, das ist also nicht nur so ein Witz da drin oder so ein Platzhalter, damit die nicht zu dünn wird, die Bibel, sondern das steht da schon drin, weil damals war das üblich, dass Esel getunt wurden. Da hat man die schon mal gerne mit dem Pferd irgendwie gekreuzt damit ein Maultier rauskam. Und ein Maultier ist schon was ganz anderes als ein Esel. Ein Maultier bedeutet nämlich, dass sie schneller reiten können, ein bisschen gelenkiger sind und trotzdem so belastbar wie Esel. Ihr seht, ich habe mich richtig schlau gemacht. Maultiere sind übrigens nur Maultiere, wenn, das, wenn die Mutter ein Pferd ist. Sonst heißt es Maulesel. Also ihr könnt nicht sagen, dass ihr hier nichts gelernt habt heute. Ähm... Das Interessante ist, das konnte man nicht, also das hat nicht gehalten. Man konnte diese Tiere dann nicht weiter züchten. Das hat mit der Chromosomenzahl zu tun. Das funktioniert immer, man muss immer wieder von vorne anfangen. Man braucht immer wieder einen Esel und ein Pferd, wenn man das möchte. Aber das, was Jesus hier hat, das ist einfach nur ein Esel, ohne irgendwelchen, Extras, also ohne irgendwas Besonderem. Das unterstreicht nochmal, dass Jesus tatsächlich ganz arm kam, ganz demütig. Da war nichts, worauf man sich hätte berufen können. Ja, ja, aber das war ja immerhin ein Maultier oder so. Das unterstreicht das Ganze noch einmal. Steht also nicht umsonst hier in der Bibel. Nicht wie ein König. Und ich schätze, dass diese Erscheinungsform, wie Jesus dort aufgetreten ist, auch mit dem, was er dann gesagt hat, das hat die Enttäuschung bei den Juden der damaligen Zeiten, die ja einen großen König erwartet haben, so, so hervorgerufen, diese Enttäuschung. Sie haben gedacht wahrscheinlich, oh Mann, das ist doch kein König, wo wir sagen, hey, das ist unser König. Das wollten sie dann ja nicht. Er verhält sich nicht so, wie sie einen König zu verhalten hat, wie wir uns das vorstellen und das ist genau der Punkt. Er verhält sich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Er, Jesus verhält sich nicht so. Ups. Und Jesus erfüllt nicht meine Gebete. Und Jesus macht nicht, was ich mir so vorstelle. Plötzlich merkt man, hey, wir sitzen mit Ihnen in einem Boot. In den persönlichen Begegnungen, wenn man die Bibel liest, da passiert das ja schon. Er hinterließ nicht nur einen Eindruck, sondern meistens auch Veränderungen. Die Leute sind nie so rausgegangen, wie sie reingegangen sind in das Gespräch. Und erst viel später wurde er dann als richtiger König gesehen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr in der, äh, dieser Lektüre von Herr der Ringe drin seid, aber da gibt es sowas ähnliches. Und vielleicht hat er das eingebaut. Es war ein former Mann, der das geschrieben hat. Da gibt es einen König und niemand erkennt ihn als König. Der wird sogar noch so ein bisschen beschimpft. Wie siehst du denn aus? Du bist nur so ein Waldläufer. Voll die Wurst. Du hast nichts zu melden. Und hinterher wird er dann pompös als großer König gefeiert. William MacDonald schreibt zu diesem Text im Sacharja: er glaubt, dass es um zwei Ankünfte Jesu geht. Das erste ist dieses Arme und Demütige. Das was wir dann auch im Neuen Testament gelesen haben, aber das Zweite entwaffnend und als universeller, universeller Friedensbringer. Das hört sich dann ja schon mehr wie ein richtiger König an. Und so klingt der zweite Vers, der zu diesem Text noch dazugehört. Ich lese das beides mal zusammen vor. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter, das ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem Jungen, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Sein Frieden ist überall und er kommt. Was für ein König. Wenn wir zu einem Termin von einem König eingeladen werden würden, dann würde man es schon gar nicht mehr Termin nennen, sondern Audienz. Da merkt man schon, dass das was Besonderes ist. Und heute bekommt man dafür klare Vorgaben. Wie man sich verhalten hat, was, was man sagen darf und was man nicht sagen darf zum Beispiel. Was man anziehen muss oder sollte und was nicht geht. Aber hier lesen wir, dass dieser König kommt, zu uns kommt. Natürlich hat er erstmal zum Volk Israel gesprochen, das ist schon klar, das Volk Gottes. Aber durch Jesus, wenn ich an ihn glaube, dann gehöre ich ja auch dazu. Er kommt zu mir, schön, schöne Vorstellung, oder? gerade nicht aufgeräumt. Spontaner Besuch? Gern. Spontaner Besuch? Wie seid ihr darauf vorbereitet? Wohnung? Alles tiptop. Aber spontaner Besuch ein bisschen tiefer? In eurem Herzen? Siehe, dein König kommt zu dir. Vielleicht hätte ich mich mal besser darauf vorbereiten sollen. Er ist sich überhaupt nicht fein genug, sich nicht zu uns zu begeben. Bei dem König scheint irgendwie alles anderes rumzulaufen. Damals hat Jesus die Erwartungen der Menschen nicht erfüllt und heute tut er es, glaube ich, auch meistens nicht. Ich habe das am Anfang ja gesagt, es geht um Erwartungen. Warten wir auf Jesus? Das, dieses Warten steckt ja drin. Warten wir auf Jesus? Warten wir darauf, dass er kommt? Leben wir so, dass er willkommen ist? Haben wir noch Erwartungen an Jesus? Haben wir eine Vorstellung, wie er uns begegnen soll oder darf? Das Tolle bei diesem Gedanken ist, dass er alle anspricht. Die alten Hasen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und mit Jesus glauben und ihr Leben mehr oder weniger an ihm ausrichten und auch die, die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind. Und dazwischen natürlich auch alle. Darf Jesus mir begegnen? Jetzt in meinem Leben, in meinen Wünschen, in meinen Zielen, in allem, was ich geplant habe für mein Leben, meine Vorlieben, meine guten und meine schlechten Angewohnheiten. Darf Jesus mir da begegnen? Man muss man sich gut überlegen. Entspricht er denn dann meinen Erwartungen? Mir erzählte gerade jemand eine Geschichte von einer Tochter, 13, 14, 15 Jahre alt, super Alter. Ähm, das sind die Eltern in einem schwierigen Alter. Ne? So rum. Und ähm, Die haben eine andere Familie besucht und die Kinder haben sich so mittel verstanden, und dann haben sie irgendwo in der Stadt andere Leute getroffen. Und zwar andere Leute waren Leute aus der Klasse von dem Mädchen. Und dann hat das Mädchen zu dem Jungen gesagt, geh mal bitte jetzt weg von mir. Ich möchte nicht, dass die uns zusammen sehen. Furchtbar, oder? Aber wie geht es uns denn mit unserem Jesus? Darf der immer bei uns bleiben, wenn wir anderen begegnen? Ist das Okay. Darf er immer bei uns sein? Wie siehst du denn aus? Da würde Jesus wahrscheinlich sagen, anders, ne? anders als du denkst. Er kam so mitten ins Leben der Menschen und die Hirten damals zum Beispiel, Freitag werden wir es wahrscheinlich hören, die Hirten damals, die hatten gar keine Zeit, sich mal wenigstens ein bisschen zurecht zu machen. Ganz ehrlich, die haben gestunken. Hat irgendwie nicht gestört. Und selbst diese drei Könige aus dem Morgenland, die waren nicht geduscht, als sie in den Stallgang gingen. In Sacharja 2, Vers 14 steht, Juble und freue dich, Tochter Zion, denn ich komme und ich werde in deiner Mitte wohnen. Jesus kommt und er wird dir wohnen Was für eine Zusage, wer zu Jesus gehört, in dessen Leben wird er einziehen. Wenn Christen so zusammensitzen und dann höre hör ich manchmal das Gebet, Jesus, wir möchten dich bitten, dass du kommst. Ja, völlig überflüssig, ist schon da. Ist so. Letzte Woche sagte mir jemand, ich solle mehr über Verheißungen predigen. Hat die Erwartung, wie ich zu predigen habe. Aber, mache ich natürlich gerne. In Offenbarung 3, Vers 20, im letzten Buch der Bibel, da steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Super Vers. Eine Predigt hören, einen Bibeltext lesen, ein geistliches Lied hören, ein Gespräch führen, das kann schon dieses Klopfen Gottes an unserer Herzenstür sein. Und ich weiß nicht, wie, wie ich euch das vorstellen kann, wenn ihr in einem ganz dunklen Raum seid und die Tür öffnet zu einem Raum, wo Licht drin ist, dann muss man nur so einen Spalt aufmachen und dann wird dieser Raum sich schon verändern. Also wenn ihr spürt, dass Gott anklopft an euer Herz, durch was auch immer, dann öffnet die Tür und lasst ihn hinein. Komm Jesus, komm in mein Leben. Das dürfen auch Menschen sprechen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind weil es vielleicht noch so den ein oder anderen dunklen Raum im Leben gibt. Hören wir denn das noch, wenn Jesus klopft? Hören wir das noch? Spüren wir das manchmal, dass ich gemeint bin? Wenn Jesus sagt, er will mir begegnen, er will mein König werden, dann begegnet er mir auf meiner Augenhöhe, so dass ich das verstehen kann. Und wenn er sagt, wenn in diesem Vers steht, dass er mit uns essen will, dann ist das nicht so, weil Jesus vor allem gerne essen will, sondern weil das damals der Ausdruck einer innigen Gemeinschaft war, die man hatte. Jesus möchte diese Sehnsucht, hat er Gemeinschaft mit uns haben. Und zwar nicht so äu äußerlich, sondern in uns, in unserem Herzen, in unserem Leben, auf Augenhöhe mit uns. Er ist der Retter der Gottes, aus der Gottesferne. Und umgekehrt heißt das tatsächlich auch, wenn ich Jesus nicht hineinlasse, dann bleibe ich in der Gottesferne. Dann lasse ich Gott außen vor. Er sagt nicht, und wenn jemand da ist, dann trete ich die Tür ein und komme hinein. Sondern also ich klopfe an und warte, dass mir aufgemacht wird. Das ist ein großer Unterschied. Wenn jemand zu Christus gehört, Gehört das schon zur neuen Schöpfung? Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das kann man im, Korinther, im zweiten Korintherbrief des Neuen Testaments lesen. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage: Hier ist mein Leben und Jesus legt seine Krone hinein. Seine. Der König ist in meinem Leben. Und wenn ich dann hineinschaue, dann sehe ich: Hm, da ist ein König in meinem Leben. Ich bin's nicht. Da ist ein anderer König in meinem Leben. Ich bin es nicht. Jetzt sieht irgendwie alles anders aus. Alles neu, ein neues Gewissen. Vor allem kehrt mit Jesus auch der Heilige Geist in unser Leben hinein und Dinge werden sich verändern. Ich kann vielleicht ein bisschen besser hören, wenn Jesus zu mir redet. Ich kann vielleicht besser verstehen, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Ich kann vielleicht sogar mit meinem Gewissen nachempfinden, was Gott denkt. Was erwarten wir eigentlich von Jesus? Dass er uns in Ruhe lässt? Ganz ehrlich, überlegt das, prüft das mal für euch, bevor ihr eine zu fromme Antwort gebt. Was erwartet ihr eigentlich von Jesus? Dass alles einfach so bleibt, lasst mich auch in Ruhe. Keine Herausforderung, keine Störung. Ich habe wirklich genug zu tun. Wenn du wüsstest, was mit Corona alles. Komisches Gebet wäre das. Es klappt aber nicht, weil Jesus eine wahnsinnige Sehnsucht hat, mit uns in Gemeinschaft zu treten. Er hat eine wahnsinnige Sehnsucht und eine riesige Liebe, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und er wird dich nicht in Ruhe lassen. Und du wirst es auch spüren. Wird er uns alle Wünsche erfüllen? nein. Ganz sicher nicht. Das klappt auch nicht. Es wäre auch nicht gut für mich, wenn er es immer tun würde. Weil meine Wünsche zumindest, da seid ihr vielleicht schon viel weiter als ich, die sind immer sehr stark von meinem Egoismus geprägt, gesteuert. Aber wenn ich ihn immer besser kennenlerne, dann werde ich erleben, dass sich das auch ein bisschen angleicht. Was erwarten wir von Jesus, dass er so kommt, wie wir uns das vorstellen? Klappt auch nicht, weil wir gar nicht Gott sind, sondern das ist er. Er darf die Regeln bestimmen. Er darf sagen, wie er uns begegnen will. Dass er als mächtiger König kommt. Ich habe ein paar Leute gefragt in der letzten Woche. Und wie, was habt ihr für eine Erwartung an Jesus? Ja, dass er als mächtiger König kommt und der Zwischenhaut, wo es nicht so läuft, wie er es will. Äh, wie ich es will. Willkommen im Club. Das haben sich die Juden damals auch gewünscht. Genau das. Haben sich damals auch gewünscht. Lass uns noch einmal diesen Einzug in Jerusalem vor Augen führen. Da kommt Jesus als König. Und alle haben es gewusst, das muss der König sein. Und zwar, weil er einen Menschen vom Tod auferweckt hat. Lazarus. Das ist vorher passiert. Der hat schon gestunken, steht in der Bibel. Und Jesus hat ihn zum Leben erweckt. Unglaublich. Muss man schon wirklich glauben, weil das ein großes Wunder ist. Und die Leute haben es mitbekommen und haben ihn gefeiert. Und was tun sie? Sie nehmen ihre Mäntel, kostbare Mäntel und legen die auf die Erde, damit ein Esel drüber laufen kann. Sie legen ihre Hülle ab, mit der man vielleicht Menschen was vormachen kann. Hey, hier habe ich gerade irgendeine Marke, die ich jetzt nicht sagen will sonst müssen wir so Dauerwerbesendung einblenden, also äh, irgendeine Marke, irgendwas, was mich unantastbar macht, irgendwas, wo ich denke, jawohl, die Leute denken, ich, ich bin schon wer, alles hinlegen und darunter, dann ist man vielleicht wirklich so ein bisschen nackt und weiß gar nicht genau, wie man äh, dann sehe ich so aus wie alle, bin ich ja einer von denen, normallos. Alles ablegen. Sie werfen ihre Kleider, ihre Mäntel, die sie auch schützen, ab. Ihre Fassade, ihre Maske. Vielleicht, weil sie verstehen, dass das nicht standhält. Nicht bei Jesus. Wir können Menschen viel vormachen, aber spätestens hier nicht mehr. Der Esel von Jesus, nur der Esel sollte nicht den Boden berühren müssen, den Staub. Wenn wir Jesus empfangen wollen, dann müssen wir unsere Masken ablegen, den Schein, die Fassade. Jesus kommt zu dir, wahrscheinlich anders als du denkst, aber immer richtig. Das verändert immer wieder alles. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eben stand ich da und habe gebetet, Gar nicht gesungen und gedacht, Jesus, ich möchte mich eigentlich so hinlegen, wie ich gleich das, das wusste ich ja schon, dass ich es das mache, ich möchte mich eigentlich auch so ablegen vor dir. Ich möchte dich bitten, nimm du das hin und mach du was Gescheites draus. Ohne dich ist mein Leben nichts wert. Ohne dich fehlt mir der Sinn und die Erfüllung. Ohne dich komme ich nicht in die Gemeinschaft mit Gott. Ich bleibe in der Gottesferne. Und vielleicht seid ihr auch frustriert, schon länger mit Jesus unterwegs und überlegt so, ich habe es so oft probiert, irgendwie ändert sich nichts. In Zacharia 4, Vers 10, ist ein tolles Buch, lest es mal durch. Da steht, dass, wir, dass Gott auch die kleinen Anfänge, dass, die, dass wir sie nicht verachten sollen, die kleinen Anfänge. Verachtet es nicht, Gott sieht das. Und dann kann man beten, hier bin ich schon wieder, Jesus. Kennst mich ja. Ich weiß vielleicht gar nicht genau, ob ich das wirklich will, aber es lässt mich nicht los. Ich möchte, dass du mich neu fühlst. Ich bete noch einmal und dann singen wir gleich ein Lied, das heißt Wunderbarer Gott. Das passt sehr gut, weil es deutlich macht, wer Gott ist und auch wer wir sind. Jesus, ich danke dir. dass du dieser große und wunderbare Gott bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein König bist und dass du in mein Leben hineinkommen möchtest, obwohl ich es nicht wert bin. Und ich danke dir, dass du in mir alles verändern kannst, was mich irgendwie von dir trennt. Und vielleicht magst du mitbeten und diese Worte mitsprechen. Jesus, mein Leben soll dir gehören. Es soll immer wieder dir gehören. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich lege ab vor dir nicht nur meine Krone, auch meine Wünsche, meine Träume, meine Erfolge, meine Niederlagen, alles was ich bin und habe amen bist er ja drauf getreten